0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor.
1: Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Margin Call legújabb adása. Az adást július 28-án, kora délután vesszük fel. Vendégem ezúttal Varga Zoltán, szenior elemző kollégám. Én József Bence vagyok, az Equilor elemzője. Szia Zoli!
0: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És hát miután elmondtam, hogy
1: mikor veszük fel az adás, hát mi is lehetne a téma, mint a, a jegybankidöntések. Itt a, volt ugye a héten magyar jegybanki döntés volt az előző héten, ugye a LKB kamaddöntés, illetve tegnapi napon volt FED kamadöntés, ezek jelentősen befolyásolták a piaci mozgásokat. Az elmúlt időszakban jelentősebb információkat kaphattunk meg, hogy a, hogyan látják a jegybankidöntéshozók a mint az inflációs pályát, mind a növekedési pályát. És hát kezdjük is, szerintem az első részben beszélgessünk elsősorban a talán ami a közösségünket jobban érdekelten a magyar magyar részsel, ugye az MNB most már szemegyű védúzzasztotta a hazai alapkamatot, ugye 100 bázis ponttal emelte az alapkamatot és a kamatfolyosót. Ezzel gyakorlatilag 10 10,75%-ra módosítva az alapkamatot.
0: Igen, nem volt meglepetés egyébként a lépés, tehát mi, mi egyébként 100 bázispontot vártunk, és az elemzői konszenzus is úgy alakult az utolsó napokra, hogy már ott is 1%-os kamatemelés volt a várakozás, és folytatódni fog a kamatemelés, ez mindenképpen kiderült, és hosszú ideig fog folytatódni. Ugye ez kiderült a jegybanki közleményből, illetve a háttérbeszélgetésből, Sőt, az inflációval kapcsolatban is kaptunk új információkat, de először nézzük akkor a jegybanki lépések hatásait. Most már hosszú ideje tart a kamatemelés, és elég nagy mértékű, tehát most már 10%-os kamatemelkedés volt Magyarországon. A fogyasztás visszafogása megkezdődött nyilvánvalóan, valószínűleg a jövő évben fog ez érdemben látszódni már az infláció számokon is. Viszont ugye az emelkedő kamatok nem mentek át minden csatornán, és továbbra sem mennek át, hiszen a vállalkozói hitelek egy része továbbra is kedvezményes kamattal felvehető, illetve a lakosság is egy kamatstop intézménye védelme alatt van, ami monetáris transmisszió szempontjából mindenképpen káros, azonban nyilvánvalóan a változó kamatozású hitelek ilyen mértékű költségemelkedése sokszerű visszaesést okozna a fogyasztási számokon a lakosság oldaláról.
1: Igen, ahogy említett hogy a monetáris transmisszióra károsak ezek a piasztorzító lépések, de hogy az jól látható, hogy a és összevetésben már sokkal magasabb a hazai alapkamat, akár a lengyelnél és akár a csennél is, és mégis azt látjuk, hogy, 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 hogy gyakorlatilag minimálisan folyik át ez a ez a, ez, a, ez, a reál gazdaságban, ez az alapkamat növekedés. Tehát nem látsz, te esetleg egy olyan kockázatot, hogy, hogy a mi kamatpályánk, az a kamatemelősi ciklus végére az egy magasabb alap, alapkamatot fog eredményezni, mint a, mint a régiós országok alapkamata, illetve vagy ennek majd a, a, a GDP oldalon fogjuk meginni meg, meg a levét.
0: Igen, ennek elég nagy a kockázata, és jelenleg is, ahogy említetted, elég komoly kamatprémium van Magyarországon, hogy ennek és a forint folyamán nem igazán látszik a hatása. Ugye ennek az az oka, hogy jóval rosszabbak sajnos a makrogazdasági mutatóink, mint a lengyel, illetve a csemmutatók, gondolok itt a gdp arányos államadósságra, de akár a folyófizetési mérleg hiányára is. Egyébként utóbbiban én várok némi javulást mindenképpen a következő időszakban. Ha megnézzük a rezsicsökkentés módosítását, ugye most már tudjuk a végleges intézkedéseket, Egyértelműen az látszik, hogy a földgázfogyasztást szeretné visszafogni a kormány, ugye, aminek a, az export aránya kb. 80%, míg az elektromos áram 25 30 bocsánat, import természetesen, míg az elektromos áram esetében csak 25-30%-át kell importálni, és ez már önmagában is javíthatja majd a folyófizetési mérlegünket, hiszen akit megteheti, az nyilvánvalóan át fog állni elektromos ö, üzemű fűtésre. Ez pedig ö, csökkenti majd a gázfogyasztásunkat. Tehát lassan ö, kiegyensúlyozódnak ezek a problémák, de addig, amíg ezeknek nincs látható jele, és az legkorábban jövő évben fog látszódni, addig sajnos eléggé védtelenek vagyunk. Ugye egy olyan tényezőt lehet most felsorolni, ami, ami érdemben tudná javítani a, a Magyarország megítélését és a forintpiaci hangulatot, hogyha sikerülne valamilyen <kül> formában megállapodni az Európai Unióval a forrásokról, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy van erre nagyon kevés az esély, és bizony az elmúlt napok kormányzati kommunikáció alapján akár még a középtávú esélyek is csökkenhettek.
1: Jó, inflációs téren mit látunk egyébként? Milyen inflációs pálya? Hol tetőszhet, mikor tetőzhet, és, és mikor lehet lehetünk a kamatában, és Pálya végén, mikor csökkenhet akár az alapkamat, mikor gyorshatunk megint gazdaságszempontból. gazdaság szempontból. Mert egyébként most nyilván két hétente tartunk ilyen podcastet. Érdekes lenne, hogyha két hétente bemondanám, hogy az Aldiba éppen mennyi a kakaós csigának az ára, hogy lehet két hétente új árat kéne mondanom. Tehát még mindig, még mindig felfele mennek az árak.
0: Igen, sajnos, és uh, még nincs vége ennek a spirálnak. Uh, épp a napokban lehetett olvasni, hogy a kenyérára még 30-40 kal emelkedhet uh, rövid távon, ugye egyrészt a szárosságnak köszönhetően, másrészt a- az energiárak további emelkedésének. Úgyhogy még nem vagyunk a végén. Uh, most az MNB is úgy számol, hogy a következő hónapokban a módosítás módosítása nélkül is elérte volna az infláció a 14 os szintet, és én egyébként próbáltam számogatni a rezsicsökkentés módosításának inflációs hatásairól. Ugye a, nem tudjuk, hogy a központi statisztikai hivatal, hogy fogja az inflációs kosárban elhelyezni ezeket az álmódosításokat, hiszen a kormány által átlagos fogyasztásként definiált ö, fogyasztási mennyiséget, hogyha elfogadjuk, akkor nem kellene változnia, viszont ö, az MNB jelzése arra utal, illetve a KSH jelzése is arra utal, hogy jelentkezni fog, és az MNB úgy számolt, hogy 3% ponttal fog emelkedni az infláció, ez pedig azt jelenteni, hogy akár a 17-18%-os tartományba is fel fog menni a következő hónapokban. Nyilván a szintet nem tudják ilyen ütemben emelni. Arra számítunk, hogy nagyjából az idei év negyedik negyed évben, vagy a, a következő év, első negyed évben tetőzhet a szint és sajnos minden alkalommal emelnünk kell a, a várakozásokat én legutóbb 12 ra tettem a nagyjából a tetőzés, de, de most már jól látható, hogy akár 13-14-15 os alapkamat sem elképzelhetetlen.
1: És amikor ez majd lefolyik tényleg a reálgazaságban, akár, akár gondoljunk mondjuk a lakáshitel kamatok árazására, hogy akkor szerinted milyen reálgazasági következménye lehetnek ennek? Tehát például ki fog Magyarországon 10 akárhány os thm mel mondjuk lakásítát felvenni, akár itt elképzelhető,
0: hogy lassulás is a lakáspiacon, vagy, vagy, vagy mik a kilátások szerinted? Ja, annyira az ingatlanpiacon nem vagyok otthon, de egyébként pont beszéltünk is róla napokban, hogy már, már látható annak láthatóak azok a jelek, ami, ami az piac lassulására utalnak. Tehát most már ismét elkezdtek ugye a, a vásárlók alkopozícióba kerülni, míg korábban az elmúlt években ez elképzelhetetlen volt, folyamatosan emelkedtek a, az ingatlanára. És bizony előbb-utóbb ennek jelentkeznie kell az árakban is nagy mértékben, tehát én egy 10-20-30 os átlagos árcsökkenést sem tartok kizártnak. Viszont, hogyha megnézzük, a külföldi befektetőknek olcsóbb lett lényegében a hazai ingatlanpiac, úgyhogy onnan származhat némi pótkereslet, de, de a hazai lakosság, főleg a, ugye a hitel, fel, hitelből finanszírozott ingatlanvásárlások nagy mértékben visszaeshetnek most megint azok tudnak majd vásárolni, akiknek készpénzük áll rendelkezésre, illetve a külföldi befektetők.
1: Igen, mondjuk aki, akinek készpénz áll rendelkezésre, szerintem egyre jobb alternatívát biztosít majd a, a hazai kötvénypiac. Ha a forintban képzeled a megtakarítását vagy befektetését, illetve, illetve a külföldi befektetők esetében egyébként én még kiemelném a, a politikai kockázatot, mint olyan vagy szabályzói kockázatot, ami nem biztos, hogy nagyon kedvezővé tesz itt, itt a hazai ingatlan piacot, akár, akár csak a, a, az euróforint árfolyama miatt bekövetkezett kvázi árcsökkenésnek, amit ők észlelhetnek, és akkor szerintem kanyarodjunk is át az euróforint árfolyamára, vagy forint árfolyamára, mert, mert az is most egész, egész izgalmas, egész délad gyakorlatilag azt néztük, hogy most most a az Euróforint árfolyama itt a, az egyhetes betéti tender követően, ami egyébként egy 100 bázispontos emeléssel zárult, ami nem is volt meglepetés, tehát Virág más, ugye már erről beszélt a kedden is. Ennek ellenére mégis látunk egy felpattanást itt a, a koradél, a délőtti órákban.
0: Igen, sajnos eléggé intenzíven indult meg a forintingülés, és most bár az lotyi is gyengül, de jóval kisebb mértékben, tehát itt megint valamilyen Magyarország specifikus hatás lehet. A jegybank minden nap tart devizaswap tender, tehát még azzal sem lehet magyarázni, mint korábban, hogy egyszerűen a kereskedelmi bankok devizaigénye miatt gyengül a hazai fizetőeszköz. Én azt gondolom, hogy, hogy ismét előtérbe kerülhetnek a, az uniós vitával kapcsolatos problémák, és amíg nem sikerül legalább közelebb lépni a megegyezéshez, addig nagyon sebezhető lesz a forint, és ismét ugye most már a 410-es szint közelében vagyunk, de de akár elképzelhetőnek tartom, hogy új történelmi csúcsra is kiszökjön az árfolyam a következő hetekben. Az jól látszik, hogy a egy bank a, a kamatemelésekkel ezt nem tudja érdemben megfogni, akkor láttunk egy ö, hosszabb negatív korrekciót, vagy forint erősödési korekciót, amikor bejelentették a rezsicsökkentés módosítását, ami potenciálisan javítja, ugye, a folyó fizetési mérlegünket, illetve a költségvetési hiányt is csökkenti.
1: Marad velünk! Ez a Margin Call,
0: az kibeszélő podcast podcastra.
1: És már itt is vagyunk a második része, az adás első felében átbeszéltük a hazai egybanknak a monetáris politikai a újdonságait, vagy az alapkamat emeléssel kapcsolatban, illetve az inflációs várakozásokkal, illetve a forint árfolyammal kapcsolatos információkat. Adás második felében pedig térjünk át a nyugati világra, a nézzük meg a tegnapi Fed a kamat döntésnek a következményeit, illetve ezt követően majd a múlthati LKB-ről is beszéljünk néhány szót.
0: Igen, nagyon izgalmas volt a tegnapi ülés, bár ugye a várakozásoknak megfelelő kamatemelésről döntött a Fed tanács, tanácsa, ugye 75 bázisponttal emelték a kamatot 2,5%-ra, viszont az, ugye a kamatdöntés előtt mi már beszéltünk róla, hogy a, a fontosabb tényező ebben a kamatdöntésben a, a jegybanki üzenetek, illetve kommentárok lesznek, ami várhatóan majd a sajtótájékoztató hangzik el Jerome powell és amikor megjelent a közlemény, akkor volt benne egy olyan mondat, ami már arra utalt, hogy megemlítheti, hogy hamarosan lassítani kell a kamatemelési cikluson, Ugye a fogyasztás növekedésének a visszaesésére utalt ez a mondat. És ezt követően a sajtótájékoztatón valóban mondta is Jerome Powell, egy bankelnök, hogy hamarosan eljöhet ez a pont, amikor lassítani kell a kamatemelési cikluson, és innentől kezdve adatvezérelt üzemmódba kapcsolnak. Bíztam benne, hogy ez segít a forinnak is, illetve az összes feltörekvő de devizának is, ami átmenetileg így is volt. Tehát a tegnap esti kereskedésben vissza tudott némileg korrigálni a forint, de a mai mozgás ezt teljesen átírta ezt.
1: Igen, és már a Fed döntését megelőző időszakban is emelkedtek az amerikai tősdeindexek. Tehát volt egy ilyen piaci plegyka ezzel kapcsolatban, itt majd, itt majd kommunikálhat valami piacok számára kedvezőt a, a Fednek a, az elnöke, és hát, és hát ez meg is történt, gyakorlatilag a sajtótájékoztatot követően feltépték a, az amerikai tőzsdeindexeket, ugye külön kiemelít a technológiai céget tömörítő NASDA kompozit indexét, úgyhogy ez abszolút egy, egy, egy jó hír volt a piac számára. Itt számomra egyébként kérdéses, hogy hogy, hogy, hogy mennyire lesz sikeres ez a soft landing, mert most nyilván a, 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 a kommunikáció szempontjából arra tett uh, Powell uh, egy, 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 egy lehetőséget, hogy ezt a soft landinget erősítse. Most én uh, hát összeszedtem néhány adatot egyébként, amiből az látszik, hogy, uh, hogy ez a soft landing ugye sose sikerült, amikor az infláció 4,5 százalék fölé hogy az Egyesült Államokba, illetve sose sikerült elkerülni a recessziót, amikor meghadta az infláció 5 ot és hát ez most már jó, jó, jelentősen meghaladt az egyesült államokban az infláció, úgyhogy a kérdés az, kérdés az megint az, hogy sikerül majd ezt az álom, álmot elérni, ezt a soft landinget elérni, és hát hogyha csak a, hát most kvázi közelmúltot nézzük, 1980-ban Paul Walker ugye a 14 os infláció letörésére 19 ig emelte az alapkamatot, aztán 1990-ben Ellen Greenspan a 6 os inflációt egy 8,5 os alapkamattal tudta csak letörni. Úgyhogy számomra kérdés egyébként, hogy, hogy mennyi lehetne most ez, a, ez az ideális vagy, vagy neutrális szintje az alapkamatnak, amivel le lehetne törni a, az inflációt. Most nyilván ez egy Uh, ugye az energiaválság, uh, uh, ellátási lánzavarok miatt ez egy kicsit másfajta infláció, mint az említett két időszaki infláció. Tehát itt, itt, itt most, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk ennek az inflációnak a felét tényleg olyan uh, kínálati problémák okozzák, a, amik, amik, amikre egy egy nincs hatása, akkor is számomra az a, az, az egyik nagy kérdés, hogy, hogy hol lett ez a neutrális szint, szerintem jóval magasabban, mint ahol, ahol azt most képzeljük.
0: Igen, biztos, hogy a jelenleg, még magasabb, ugye most 2,5% és év végére az 3,5%-ra emelkedhet, de valószínűleg 4%-4,5% között lenne a, a neutrális kamat. Igen, de ahogy említetted is, ugye most kínálati oldali problémák is növelik az inflációt. Még nem tudjuk nyilván a, a friss inflációs júliusi adatot, de valószínűleg ott már valamilyen fajta tetőzés lehetesei, hiszen az üzemanyag árak az Egyesült államokban az elmúlt hetekben már jelentősen korrigáltak lefelé, de hát ez nagyon kiszámíthatatlan ugye a háború alakulásának függvényében. És még egyébként a második negyedéves GDP adatközlés előtt vagyunk, tehát nem tudjuk, hogy technikai recesszióba került az Egyesült államok, de ezt hamarosan mire hallgatók ezt a podcastet hallják, addig már ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy nem tudja elkerülni a FED a, a recessziót ezúttal sem. Nyilván nem mindegy, hogy hány negyed éven keresztül lesz gazdasági visszaesés. Optimális esetben két-három negyed év visszaesést követően ismét lehet növekedés, ez lenne az optimista forgatókönyv mindenképpen. De egy banknak most az a feladata, hogy a piaci szereplők viselkedését is befolyásolja, bár nyilván jelentősen csökkenti a hitelességét, hiszen Emlékszünk rá, hogy tavaly folyamatosan az volt egy banki kommunikáció, hogy nem lesz gond, csak átmeneti lesz az infláció, aztán szép lassan eltértek arra a panelre, hogy nem átmeneti lett, de de hamarosan meg fognak oldódni a problémák. Most ugye az elmúlt hónapokban az a kommunikáció, hogy nem lesz recesszió, hát kicsi övöseire szerintem.
1: Igen, hát itt valahol ugye a... De az infláció hormonizását is el kell kerülni, meg a, meg a, meg a, meg a recessziónak az önbeteljesítő részét is. Tehát nehéz van ilyen téren a, 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 a jegybank, mert ugye nem kommunikálhat kvázi őszintén, mert hogyha őszintén elmondaná, vagy elmondta volna, hogy itt ilyen-meg olyan inflációs árára kell számítani, ilyen olyanfajta gazdasági visszaesére kellene számítani, akkor lehet, az hamarabb következett volna be, és nagyobb mértékű lett volna. Mi, a, a, a,
0: a vártnál, vagy a jelleginél. Hát én úgy gondolom, lehetett volna szerencsős kommunikálni ennél mindenképpen, tehát a tavalyi évben már lehetett volna egy ilyen megelőző figyelmeztető kamatemelést elkezdeni egy 25 bázisponttal, úgy kommentálva, hogy nincs probléma, de, de a, a Pártnál, vagy az ideálisnál magasabb tartományba lépett az infláció, és akkor nem lett volna szükség ilyen 75 bázispontos nagymértékű kamatemelésekre, ami egyelőre nem sokkolta ugyan a részvénypiacot, hogy az elmúlt döntés sem, de a reálgazdaságban így káros folyamatok indulhatnak el. Jó,
1: akkor nem térjünk is át a, az EKB-re, ugye itt múlt héten volt kamatdöntő és 50 bázisponttal emelte a az LKB az alapkamatot gyakorlatilag elindította a kamat ciklust is, az Európai Központi Bank nem késett el ezzel a ciklussal.
0: Hát valószínű, de... <gül> a... már jól
1: megszoktuk, ugye az EKB, ez mindig hátul hullog valahol a, a Fed mögött, de ez mostán még a megszokottnál is lassabban
0: észlelték a kockázatokat az LKB-nál. Igen, a Fed is elkésett, tehát az LKB még inkább elkésett ezzel a lépéssel. Ők sem voltak a könnyű helyzetben, hiszen a, az eszközvásárlási programot le kellett állítani, amivel ugye kockáztatták a, a hozamemelkedést ami meg is történt lényegében, illetve természetesen itt a nettó eszközvásárlásokra gondoltam. És ha jól emlékszem, talán valamelyik tavalyi vagy, vagy idei év januári podcastben beszélgettünk már róla, hogy Valamilyen új eszközt majd be kell vezetni az LKB-nak annak érdekében, hogy ne szálljanak el az eurózónás hozamok és ezáltal ne kerüljön ismét adósságválságba, vagy finanszírozási válságba az Európa Unió eurót használó tagállamai. Főleg ugye a déli országokra kell gondolni, militáran országokra. Igen, tehát ugye a 2011-es válsághoz hasonlóan most is Olaszország, Görögország, Portugália, Spanyolország lehet elsősorban sebezhetőbb, de, de nyilván Németországnak sem tenne volt egy óriás hozomemelkedés. Most ezt úgy próbálják majd megoldani, bemutattak egy új programot, ezt az úgynevezett Transmisszió Védelmi Eszközt, ami hasonlít majd a, a, a QUI programhoz, csak annyi különbséggel, hogy itt ö, azokra a tagállamok kötvénypiacára fognak célozni, ahol nagymértékű és megfogalmazásuk szerint indokolatlan hozomemelkedés következik be. Tehát ez úgy néz neki, hogy nem plusz likviditást bocsátanak a piacra, ez nagyon fontos, mert ugye csökkenteni a kamatemelés szigorító hatásait, hanem ezt sterilizálni fogják, tehát annak a, a vásárlás értékében ki fognak vonni forrást a, a piacról. Nem tudjuk még pontosan a részleteket, de nyilván a hozam különbözetet próbálják majd csökkenteni, tehát a kvázi kockázatmentes német tíz éves állampapír hozam, illetve a a periféria országainak a hozamok különbségét. Kérdés, mennyire lesz sikeres, szükség van rá, az biztos, hiszen hogyha most még a, egy adósságválság is kialakulna az energiaválság mellé, akkor valóban így is nagy valószínűséggel recesszió fog bekövetkezni az eurózónában, de akkor, akkor egy nagyobb gazdasági visszaesés is jöhet. Igen, szempontból
1: szempontban, amit hallottunk a, az infláció kapcsán,
0: a növekedés kapcsán? Alapvetően itt is jelentősen meghaladja, hogy az infláció a jegybanki célt, és most már a jövő évét is megemelte az LKB, és folyamatosan ugye az előrejelzési horizont végére teszi azt a, az értéket, amikor visszatérhet majd a, a jegybanki célokhoz, amíg ugye 2 és a növekedés kilátásokon is rontottak legutóbb. Tehát egyértelmű, itt az orosz-ukrán háború nagyon mély nyomot fog hagyni ugye az Európai Unió tagországainak gazdaságában. Úgyhogy nem lesz könnyű a következő fél-egy év, abban biztosak lehetünk, és az lkb nek sincs könnyű dolga, minden esetre a megugoró infláció miatt folytatnia kell a kamatemeléseket. És nekem van egy olyan érzésem, hogy legalábbis a jegybanki politikákat illetően, hogy az euró-dollárban akár egy fordulat is kialakulhat emiatt. Ugye a Fed most már lassítani fog lassan, az LKB pedig nagy valószínűséggel 50 bázispontos pontos amelyet fog legközelebb szeptemberben is végrehajtani. Tehát ez okozhat egy árfolyamfordulatot, és nyilván árnyalja a képet, hogy az eurozóna gazdasága jóval kitettebb a háborúnak, és jóval nagyobbak a recessziós kockázatok. Jó, hát akkor még egy kereskedési
1: ötletet is hallottunk itt a végén, akkor Eurus Long, hogyha jól értettem. Jó, akkor köszönöm szépen a kollégámnak a mai közreműködést, illetve a a
0: figyelmet. Két hét múlva jelentkezünk ismét valami aktuális témával, köszönjük a figyelmet. Még egy gyors hozzáfűzés a kereskedési stratégiához, paritás alatt mindenképpen érdemes stoppolni. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszülő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat